0: ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor. Mi nombre es Nancy Joana Fernández Díaz. Soy estudiante de la carrera de desarrollo de negocios área de mercadotecnia en la Universidad Tecnológica de Tulatepeji. En este podcast trataremos temas sobre las estrategias de entrada a mercados internacionales potenciales, exportaciones, acuerdos de cooperación contractuales, acuerdos de cooperación accionarias. Empecemos. hablando de mercados internacionales, estos se llevan a cabo para lograr participación en un mercado foráneo que ya está determinado y segmentado. También es una vía para obtener mayor desarrollo en organización y ocasionalmente ayuda a defender los mercados locales. Si bien las estrategias de internacionalización no están exentas de riesgos debido a que suponen una salida al exterior, entrando en un entorno nuevo y con gran incertidumbre. Desde un punto de vista general, los principales estímulos a la hora de querer internacionalizar una empresa es que buscamos exportar las oportunidades comerciales de un país destino, así como sus recursos y las capacidades propias de los antes mencionados. También aprovechamos las ventajas de localización para las actividades productivas, se reducen los costes de envío y podemos encontrar un tamaño mínimo eficiente para competir en un mundo globalizado y poder competir en las industrias que ya estén globalizadas. Y bueno, siguiendo con el tema, el primer método de que se hablará será la exportación Este método es el método más sencillo y tradicional de empezar a internacionalizar una empresa, ya que la producción se mantiene en el lugar de origen, desde donde se abastecen los mercados y ahí el producto puede sufrir alguna modificación si los mercados lo requieren. Para este tipo de método existen dos tipos, el primero es el directo, en este la exportación radica que en la gestión de promoción y comercialización de los productos se realiza por la propia empresa, ya sea a través de su departamento de ventas o con sus consorcios de exportación. En esta alternativa, se permite un mayor conocimiento y control sobre las operaciones internacionales. Y por otro lado, existe la exportación indirecta. En esta, la empresa no se compromete en las tareas de comercialización y marketing de sus productos en los mercados destinos sino que solo se limita a producir y vender como lo hace con sus clientes locales. De ellas se encargan las empresas intermediarias del comercio exterior. Algunos de estos son el manejo logístico de las mercancías desde la fábrica hasta el cliente, el papeleo de comercio exterior, los trámites de aduanas, la apertura de cartas de crédito o algún otro medio de pago. alternativa, existe un bajo control sobre las actividades y operaciones internacionales que realiza la empresa en dichos destinos. Pero, si tu interés es hacia una empresa pymes, es decir, una pequeña o mediana empresa, este tipo de operaciones son buenas alternativas al problema de internacionalización. Y como dato extra, esta fórmula posee la ventaja de poder realizarse a través de la operación entre empresas, permitiendo la incorporación de pequeñas unidades económicas al comercio internacional. Como segundo método, hablaremos de los acuerdos de cooperación contractuales. El primero del que hablaremos será la licencia. Recordando que estamos hablando en un contexto internacional, una licencia quedaría como un acuerdo entre dos empresas de distintos países por medio del cual la empresa de origen concede a la empresa extranjera el derecho a usar, su proceso productivo, la patente, la marca registrada y algún otro activo intangible a cambio de un pago fijo inicial o uno periódico. En algunos casos pueden ser ambos. Un pago periódico podría ser una cantidad fija por cada unidad vendida o un tanto por ciento sobre las ventas totales o sobre el beneficio. Un ejemplo de estas podrían ser la empresa Lacoste, que como bien sabemos son fabricantes de ropa estilo francesa. Las fábricas en los distintos países donde se venden estas prendas son independientes a la empresa original, pero con el diseño y bajo el control de calidad de la casa central francesa. El segundo tipo de acuerdo de cooperación contractual del que hablaremos será la franquicia. Esta consiste en un tipo especial de licencia para la distribución al detalle, según en el cual la empresa franquiciadora no se limita a simplemente autorizar el uso de su marca, como ocurre en el caso de una licencia tradicional, sino que también provee a la empresa franquiciada de su producto, a esta se le conoce como franquicia de producto, o de un sistema estandarizado de operaciones y de marketing en el punto de venta. A esta se le conoce como franquicia de montaje de negocio. En ambos tipos de franquicia, la empresa franquiciadora se ocupa de perfeccionar y estandarizar el sistema en el mercado extranjero. Algunos ejemplos de este tipo de franquicias son las cadenas de comida como McDonald's, Burger King, estas son empresas extranjeras que tienen franquicias en México. Proven a cada establecimiento de las instalaciones y de los productos, pero cada establecimiento es responsable de adquirir al personal para su funcionamiento. También cabe recalcar que los dueños de cada establecimiento son distintos. Y por último, pero no menos importante, dentro de este método también se encuentra la inversión en filial. Vamos a dejar claro que un filial es una compañía local sujeta a la ley del país en que se instala y cuyo capital es propiedad de una compañía matriz radicada en el extranjero. Esta fórmula de internacionalización es básicamente destinada a la gran empresa debido a la elevada inversión que propone. Aquellas entidades son controladas y dirigidas económica. Y administrativamente por la matriz en forma directa. El filial solo posee una participación minoritaria de la propiedad de la empresa. La filial se hace cargo de la matriz cuando ésta se encuentra en el riesgo ya sea financiero o administrativo. Un ejemplo muy claro de una empresa filial aquí en México es Pemex, ya que las grandes empresas petroleras han conformado grupos corporativos que abarcan distintas líneas de negocio con presencia en diferentes zonas geográficas como parte de sus estrategias de negocio y control de riesgo. Las empresas son Repsol, ExxonMobil o Shell y Pemex. Shell es la principal empresa filial con 864 empresas, de ahí le sigue ExxonMobil que son 147 Repsol con 91 y por último Pemex con 61. Y bueno, Pemex en su reforma energética del 2004 establece que las empresas filiales de Pemex son aquellas en las que participe directa o indirectamente más del 50% de su capital social con independencia que se construyan conforme a la legislación mexicana o la extranjera. método del que hablaremos serán los acuerdos de cooperación accionariales, que son las inversiones directas en el extranjero. Dentro de estas se encuentran las subsidiarias. Estas son las empresas que controlan todo el proceso de internacionalización, por lo que el riesgo que asumen es mayor ya que no tienen una empresa en el extranjero que les ayude con el proceso. La empresa puede producir en el país de destino por medios propios estableciendo una subsidiaria de producción. Esta subsidiaria puede realizar distintas actividades como, por ejemplo, acabar final el producto, el embalaje, el empaquetado según las normas o requerimientos de ese país, o hasta la producción de piezas o partes, ensambles o montajes y el control de calidad. Todo esto es lo que implica la fabricación total del producto. Un ejemplo de esta es la empresa CFE, ya que es un corporativo que se encarga de de todo el proceso aquí en México la cual está dividida por pequeñas unidades pero todas dentro del mismo corporativo y bien, hasta aquí termina este podcast informativo mi nombre es Nancy Joana Fernández Díaz un placer hablarles de estas estrategias de entradas de mercados internacionales hasta la próxima